0: Et on va s'intéresser cet après-midi aux obligations et aux garanties du professionnel. Le professionnel, quel qu'il soit, hein, une flopée d'obligations, c'est ce que va nous dire Jean-Jacques Bode. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Président de l'UFC, que choisir du Haut-Rhin. Euh, Jean-Jacques, le professionnel est contraint et soumis à un certain nombre d'obligations. On va les détailler là jusqu'à 13h30. Et en fait, on se dit, bah, euh, finalement, euh, c'est pas forcément tout le temps le cas.
1: Tout à fait. Hein. Et ces obligations, et forcément... Tout à fait. Et ces obligations donc d'un professionnel, d'un artisan, par exemple, d'un prestataire, de service, donc tout ça c'est codifié, hein, on le retrouve dans le code civil, dans le code de la consommation alors, on verra, on parlera un petit peu de la rénovation et de la construction de, de maisons, par exemple. Là, il y a en plus le code de, de la construction et de l'habitat, donc euh, qui spécifique, va prévoir voilà certaines certaines règles. Mais globalement, donc tout professionnel a euh, donc des obligations. Alors, qui sont euh, finalement des obligations d'abord précontractuelles, c'est-à-dire avant de signer le contrat avec moi, il doit me m'informer. Il doit me renseigner. Euh, il doit, un professionnel, mettre le, le client, le consommateur, d'abord en mesure de connaître exactement ce qu'il va acheter. D'accord. Il doit tout lui donner comme information, si c'est un téléviseur, mais toutes les caractéristiques, etc. Il doit ensuite, enfin ensuite, ou en même temps évidemment, euh, s'informer sur réellement ce que je veux. Parce que ce n'est pas... Euh, j'achète ça, mais finalement, c'est peut-être pas ça non plus qu'il me faut. C'est pas forcément mon besoin. Exactement. Ouais, ouais. euh, j'achète un téléphone, un smartphone, euh, attendez, vous avez besoin de quoi exactement Et c'est à lui à poser les questions. Parce que moi, lui, il est le professionnel, moi je ne le suis pas. Et je suis pas censé tout savoir, alors que lui Et doit ça savoir. Tout savoir. Ouais. Voilà. Ensuite, il doit aussi M'informer sur, m'avertir sur les problèmes, les risques, euh, les contraintes ou les, les limites que peut avoir l'achat
0: que je vais avoir. Mais Jean-Jacques, ce que vous nous décrivez là, euh, un petit peu avec cet inventaire, ça fait un peu, euh, ça fait un, peu un cours de, de, de commerce, là, un cours de vente. Euh, C'est la base finalement du commerce.
1: De la vente, voilà. Hein, un vendeur, il a des obligations. Euh, par... elles sont en même temps, pardonnez-moi, je,
0: je vous oui. Jean-Jacques, mais elles sont en même temps très subjectives quand même, ces, ces obligations. Parce que. Mmh. Derrière, on va voir si un litige. Comment dire devant un tribunal Non, mais attendez, il m'a pas dit que le téléviseur euh, euh, il dégageait énormément de chaleur qu'il ne fallait pas le mettre dans un meuble, par exemple. Exa je je oui, pense oui, à des exemples là qui me vient comme tout ça. Tout à fait. C'est euh, compliqué.
1: Alors, le professionnel, dans certains cas, il a donc intérêt à le notifier par écrit certaines choses. Ouais. Tout à fait. Euh, par exemple, euh, depuis quelque temps, on voit le devoir d'information sur euh, euh, les pieds détachés. Combien de temps les pièces détachées Ils sont du disponibles produit. Voilà, et voilà un exemple, et il a intérêt, là, dans ce cas précis, par exemple, le vendeur, à le faire remarquer par écrit. D'ailleurs, euh, vous remarquez que dans les magasins, à côté, je prends l'exemple d'un téléviseur, vous avez sur le, le prix, les caractéristiques, il y a écrit euh, « durée des pièces détachées, temps ». Donc, il se prémunit au cas où donc ça veut dire en passant au consommateur, si vous achetez un produit, vous n'avez pas euh, le temps pendant lequel les pièces détachées seront disponibles, vous allez voir ailleurs. Hein.
0: D'accord. Ouais. Oui, oui, ça, est un, on, 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 on est d'accord. Exactement.
1: Euh, autre obligation, toujours dans l'information, un médecin, par exemple, il a une obligation d'informer un patient sur les risques d'une opération. Oui. Attention. Et il y a une décharge
0: d'ailleurs qui est signée. Et, hein. Exactement, Bien dans sûr. certains cas on le ouais. voit.
1: Une agence de voyage, par exemple, euh, il faudra qu'elle informe le client sur des formalités administratives ou sanitaires. Ouais, si Parce on que va dans certains pays, pays bien bon, sûr. Voilà, euh, quand on franchit les frontières, euh, la réglementation peut changer. Donc ça, c'est le devoir d'information générale. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de l'obligation ou du devoir, et, pardon, de, du devoir de conseil. Voilà, Là aussi, c'est très subjectif. Tout Georges. à fait. Il doit, le professionnel doit aider le client dans son choix en lui indiquant, comme on disait tout à l'heure, quelle est la meilleure solution. Alors, ce n'est pas inscrit en clair dans le, le code civil, ce n'est pas clairement défini, encore que, par exemple, pour les travaux du bâtiment, il y a des normes. D'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est un cadre à part, encore une fois, d'accord Donc, il faut cette obligation de conseil, ça veut dire qu'il faut qu'il anticipe le professionnel l'ignorance de son client, en attirant son attention sur... Tel ou tel problème. Alors, par exemple, euh, vous voulez une, vous allez acheter une cheminée en kit, par exemple chez vous. Bah, il faut que le professionnel, il faut qu'il s'informe sur vraiment votre besoin. Parce que le modèle que vous achetez, acheté, c'est peut-être pas le bon. Oui. C'est pas euh, la peine de surdimensionner le truc pour exactement. avoir 40 degrés à l'intérieur. Euh, par exemple, oui. un architecte ou un entrepreneur, par exemple, euh, ça déjà, il y a déjà la jurisprudence euh, on considère qu'ils commettent une faute s'ils n'informent pas le client sur la nature du sous-sol où il va le construire la maison. On a déjà vu des cas où des gens, ils ont construit, quand on a ils ont creusé pour le garage, c'était une piscine. Ouais. Ah, grosse surprise Ça, c'était une faute de l'entrepreneur ne pas avoir dit au client, « clients, Attention, si vous mettez un garage en profondeur, ça risque d'être une piscine. »
0: Oui, parce que la nappe remonte, etc. Et, etc. Un voilà. vendeur de peinture qui vous dit bah voilà c'est de la peinture pour extérieur, euh, alors, alors qu'on s'apprête à la mettre à l'intérieur, ou inversement. Oui. Voilà,
1: j'achète de la peinture, il doit me demander, attendez, c'est pourquoi Bien sûr. Il, il doit voilà, se prémunir. Il... Je, Jean-Jacques, pardonnez-moi, je, je coupe, mais pour qu'on comprenne bien,
0: euh, je, je reprends mon histoire de vendeur de peinture. Euh, quand vous êtes dans une grande surface de bricolage, il n'y a pas
1: forcément de vendeur. Mais justement on on, nomme, on est d'accord Oui, et eh bien justement, c'est une faute de la surface de bricolage. Donc, donc pour, si on si on Vous pouvez lui dire, j'ai acheté quelque chose, on ne m'a pas informé, effectivement.
0: Mais attendez, si on ne trouve personne, on va pas ah ben, après Oui, mais
1: c'est, s'il n'y a plus de vendeur, tant pis pour la, la grande surface. Donc vous êtes en train de nous dire cet après-midi que, on
0: pourrait, alors il ne s'agit pas de pinailler, mais, non, mais, mais, mais oui, je veux dire... On pourrait aller jusque-là. Si on applique votre code civil... Ça veut dire, et le code de la consommation, en tout cas les codes et les textes qui régissent, le... ça veut Je dire suis... que...
1: Moi, on a eu un cas il n'y a pas très très longtemps, une personne était allée acheter un carrelage, oui. il a mis, en fait il... c'était pour dehors, il s'est fendu, il a attaqué la grande sofa qui ne lui avait pas informé que le carrelage n'était pas pour en mettre, il était gélif et il risquait à péter dehors. Et donc là il a gagné Oui, parce que sur l'information, au moins l'étiquette, il n'y avait pas écrit. Attention. Ah voilà, c'était ça. Et, oui. Ah oui, mais elle aurait pu être là, oui, l'information. Il n'y a pas besoin d'avoir un vendeur, forcément. Mais, mais en mais tout, tout cas, l'information. Il faut doit que l'information soit faite. Donc,
0: l'information, qu'elle soit par le biais d'un vendeur avec euh, deux ou pieds, et deux écrit. jambes. Ou par écrit. Et par écrit. mais En tout cas, il faut qu'il y ait l'information, la présentation de l'information sur l'étiquette. L'importance
1: de l'étiquette. Voilà. Donc, sinon, je peux considérer que le vendeur a manqué à son obligation de conseil. Voilà. Il, il doit se renseigner, le vendeur, sur ce que je veux réellement. Hein et. Il a aussi, on le disait tout à l'heure, un devoir de mise en garde. Attention, si vous achetez ça, oui, les conséquences. Et voilà les conséquences ouais. qui peuvent arriver. Ça, ça remet quand même.
0: Euh, on a l'impression d'être à l'école de commerce, là. Ah, mais j'explique à l'école de
1: commerce, j'en suis sûr, il hein, euh, y a des cours de, de droit civil.
0: Bon, bah en tout cas, Là, voilà, on, la on, on, la on voit, qu'on si on... est quand même assez, assez protégé. Allez, on va marquer justement une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, c'est à votre service. On apprend plein de choses, comme tous les après-midi, sur Azure FM. Presque 13h08, à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: I said, I can't do golden rings, but I'll give you I can't do gold.
0: À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Quelles sont les obligations du ou des professionnels, justement Quel que soit finalement le secteur d'activité, on l'a vu, hein, on est euh, même sur l'agence de voyage qui doit conseiller, attention, euh, ce sont des passeports, ce sont des vaccins particuliers si vous allez dans tel ou tel pays. Enfin, le professionnel, et c'est finalement un petit peu un petit pied de nez à cette économie du partage et à cette économie de l'échange de services entre particuliers, tout ça. Et Parce que finalement... Un particulier, il n'a pas ses devoirs. C'est ça. <rire> et finalement, eh ben, le code de la consommation, le code civil et tous les codes... Qui il régissent fait être...
1: pour protéger le consommateur vis-à-vis
0: d'un professionnel. professionnel. Oui, non, mais... Ce, 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 ce de la consommation, Ce qu'on hein. qu dit là, encore une fois, euh, c'est la fantastique... Histoire de ces plateformes d'échange où, euh, voilà, entre voisins, euh, tu viens me passer un petit coup de peinture, tu m'achètes ça, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y, f... y
1: a un flou juridique total. Alors, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, c'est compliqué. Il faut que j'aille voir le code civil. Ouais. Et si c'est un professionnel, on est il y a le code de la consommation qui me protège encore plus. Jean-Jacques,
0: est-ce que le professionnel a une obligation de résultat Alors, je sais que pour le garagiste, oui. Euh, par contre, est-ce que sur d'autres professionnels, est-ce qu'ils ont une obligation de résultat
1: Dès qu'il n'y a pas un aléa en jeu il a une obligation de résultat. En français, ça veut dire quoi C'est-à-dire que je vais prendre un médecin, oui. il y a toujours un risque dans une opération, lui, il n'a pas une obligation de résultat. Malheureusement, si il personne, est obligé de se Si la personne, la personne décède, la personne. Ouais. ça sera moi, la famille, à prouver qu'il a fait une faute. Donc
0: là, on parle d'erreur médicale et c'est
1: un cadre spécifique. Oui, il a fait une faute et il s'est trompé dans faute, quoi que médical, voilà. okay. Donc ça, c'est... Et l'obligation de moyens, c'est une obligation que n'a que tout ce qui est profession médicale. D'accord. Voilà. Un chirurgien dentiste, il doit vous soigner, il a une obligation de moyens. Par contre, quand il vous fait une couronne, il doit réussir. Et là, il a une obligation de résultat, parce que c'est du matériel. C'est du matériel. Il n'y a pas d'aléa là. Il doit réussir. Euh, donc, il a euh, tous, tous les professionnels finalement en dehors de ceux de santé. Euh, en fait, il, le fait de ne pas obtenir le résultat suffit à les mettre en cause.
0: Je reprends l'histoire du peintre. Euh, il, il doit réussir. Il doit réussir. Si ça
1: cloque, c'est de sa faute. Il refait. Donc c'est à lui à prouver... Qu'il a fait tout ce qu'il faut. Il y a eu un cas de force majeure. Un professionnel, il a toujours une présomption de faute, dans le cas de l'obligation de résultat. Le consommateur est multiprotégé vis-à-vis du professionnel. Ça de ce point de vue là. De, voilà. de vue, là. C'est au professionnel, quand il a une obligation de résultat, prouver qu'il a tout fait, il a bien fait, que c'était un cas de force majeure, que là il n'y pouvait rien. Et, justement, les garanties dont on va parler maintenant, les garanties euh, qui sont prévues dans le Code civil, par exemple, pardon, dans le Code de la construction, quand on parle de, de professionnel, les garanties peuvent être considérées comme une obligation de résultat. Car le prestataire, finalement, me garantit un résultat. Bien sûr. Voilà. Justement, ces obligations de garantie, Jean-Jacques,
0: on va euh, ouvrir, euh, si je puis dire, le, le dossier. Euh, comment ça passe Comment ça se passe, pardon, et, et finalement, obligation de garantie, obligation de résultat, la frontière, elle est, elle est difficilement compréhensible. Voilà. C'est quoi la différence
1: Alors, quand j'achète, par exemple, je prends un téléviseur, oui. les deux garanties du vendeur sont la garantie donc euh, de... Euh, Conformité. De conformité de 2 de ans, de ans c'est ça Les 2 ans et la garantie des vices cachés de
0: 5 ans. Sur un, alors, juste, euh, pause, euh, pause, si on, on prend ces obligations de garantie et ces obligations de résultat, on comprend bien que l'obligation de résultat, c'est dans le cadre d'un service. Tout à fait. Et dans le cadre d'une obligation de garantie, c'est un, un bien. Un que j'achète un téléviseur, mon téléviseur, il a l'obligation de
1: marcher au moins pendant 2 ans. Voilà. Tu dire ça Exactement. Okay. Donc, ça, c'est cette garantie de, euh, de bon fonctionnement. cest dit pour un bien Oui, sur un bien. Donc, maintenant, sur, si on prend la garantie sur euh, une rénovation. D'accord. Euh, alors, là, la question se pose de savoir si ce que je suis en train de rénover, moi, euh, professionnel, est-ce que c'est un ouvrage ou pas Oula, Ça veut dire quoi, justement, un ouvrage Alors, justement, parce que ça ne va pas être les mêmes garanties. Ouais. En plus. Donc, il y a une subdivision. Un ouvrage, c'est des travaux donc, qui sont importants, qui touche par exemple le gros œuvre, la structure. C'est un ouvrage. Prenons un exemple. Vous faites une véranda. On peut comprendre que ça. Voilà. Un, moune, un monument funéraire, l'extension d'une chaudière de chauffage, euh, un revêtement de carrelage sur une maison euh, pour de l'étanchéité, une toiture où je vais mettre des chevrons, tout ça. Ça, c'est un ouvrage. Par contre, euh, une, un simple insert. Sans maçonnerie, ça, c'est pas un ouvrage. Ah non, une cheminée, c'est ça Exactement. Ouais, okay. Une réfection d'une canalisation, ça, c'est pas un ouvrage. Ouais, je pose un poil à la bois, c'est pas un ouvrage. Voilà. Okay. Et dans ce cas-là, euh, les, les garanties euh, de la construction, on va dire, dont on va parler tout à l'heure, ne s'appliquent pas. Là, dans le cas d'une gouttière, d'une canalisation qui va être euh, refaite, si elle est mal faite, je ne peux attaquer simplement le. disons, le. Le vendeur ou l'artisan qui est venu me faire le plombier qui est venu me faire la cagnation, je ne peux l'attaquer que par exemple sur le fait qu'il a mal fait. Donc demander des dommages et intérêts parce qu'il a mal fait son travail. Euh, Jean-Jacques un professionnel me pose un me pose pardon un
0: portail euh, et il marche pas il s'ouvre pas parce que par exemple il est trop long ou, ou par exemple il est mal il est mal porté
1: ou, ou euh, à qui la faute Alors il y a la garantie donc de deux ans. Oui. Qui existe, ouais. euh, la garantie éventuellement des vices cachés qui est de 5 ans. Voilà, ça c'est sur le matériel. Ouais. Mais mais je sur peux la prestation aussi, mais je peux aussi l'attaquer parce qu'il a mal exécuté le travail ou qu'il a eu du retard. Ça, ouais. ça existe. C'est prévu donc dans le Code civil des dommages-intérêts pour la mauvaise exécution ou le retard dans l'exécution de la chose.
0: Euh, le cas d'un ouvrage, ça me fait penser à un dossier justement qu'on avait reçu. Euh, si c'est le cas d'un ouvrage, alors justement, il y a un certain nombre de protections du Consommateur
1: euh, dans ce cadre-là Alors, voilà. Dans le cas d'un ouvrage, alors là, il y a encore une deuxième subdivision. Oui, le droit, c'est pas. Oui, c'est ouais, un peu compliqué, mais on est là pour, pour simplifier Exactement. un petit peu. Alors, dans le cas d'un ouvrage, il y a. Est-ce que le litige, déjà, il est visible avant la réception de l'ouvrage ou après la réception Alors, si c'est avant la réception de l'ouvrage, là, les seuls recours que j'ai, moi, en tant que client, c'est celui dont on vient de parler tout à l'heure, la responsabilité, finalement, de droit commun. Je peux l'attaquer, euh, j'ai 10 ans là-dessus pour pouvoir l'attaquer, mais il va falloir, si je n'arrive pas à trouver de solution, aller devant un juge. Parce qu'il n'y a pas de, de garantie oui. légale. Par contre, si les litiges apparaissent après la réception, là, il y a des garanties qui existent, qui sont dans le code euh, civil ou dans le code de la construction. Juste avant de marquer une, une,
0: une pause, Jean-Jacques, euh, ces garanties légales après la réception des travaux, c'est quoi C'est ce qu'on parle, la, la fameuse
1: décennale C'est ça, c'est ce genre ah, de choses Voilà, c'est la parfaite achèvement, c'est le bon fonctionnement, la décennale, les dommages intermédiaires et la dommage ouvrage. Et bien ce gros bloc, justement, on va en parler après une courte pause musicale, restez avec nous, pour tout savoir, justement,
0: sur les <rire> différentes garanties qui protègent le consommateur, restez avec nous.
3: sac et minto, caramel à un franc et les mistral gagnants. À marcher sous la pluie cinq minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer et entendre ton rire comme on entend la mer. S'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les coco-boères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les mistrales gagnants. est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
0: A votre service. 13h-13h30 sur Azure FM. Avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi, vous l'avez bien compris, des garanties du professionnel. Quels sont mes droits en tant que consommateur On voit finalement qu'on est assez protégé vis-à-vis d'un professionnel. Même si le client en litige et qu'on est victime justement de tel ou tel problème, bah forcément la justice, elle penche pas forcément tout le temps de notre côté et ça prend beaucoup 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 de temps. Mais en tout cas, le code civil est là pour protéger. J'ai bien
1: résumé. C'est pas forcément tout le temps.
0: Euh, le client, il n'obtient pas forcément ce qu'il veut, non, malheureusement eu, Non, ah, mais la justice, elle est aussi humaine. Hein. Elle est aussi humaine. Euh, vous voulez nous parler de GPA Quel est le rapport Oui, alors, à faire La blague, il fallait la faire. Parce eh que, oui. Oui, bon. Ici,
1: c'est la garantie de parfait achèvement. La donc, GPA, d'accord. Voilà. Euh, <rire> vous avez signé le PV de la réception donc, des travaux. De, des travaux. Donc, vous avez une garantie qu'on appelle la garantie de parfait achèvement. Donc, celle-là, c'est une garantie de 1 an... Et le professionnel est, entre guillemets, obligé de vous réparer tous les désordres qui sont notés dans le PV. Voilà. Et tous les désordres aussi qui apparaîtraient dans l'année qui suit la réception. Mais attention, euh, si dans cette année-là, il n'a pas réparé, il faut que j'aille en justice.
0: D'accord, donc vous avez 12 mois pour que ça soit parfaitement Exactement, parfait j'ai bon un achevé. an
1: pour, et ça c'est tout ce qui était dans le PV de mentionner. Ça c'est la première chose. Après, il y a une deuxième garantie qu'on appelle de bon fonctionnement. Elle, c'est sur les éléments d'équipement, c'est-à-dire les éléments qui ne font pas corps avec le gros œuvre. Exemple, une porte. D'accord. Une fenêtre. Oui, qui ne ferme pas, par exemple. Ou non, c'est parce qu'on peut l'enlever.
0: D'accord. Oui, non, mais je veux dire qui qu ne ferme pas, par
1: exemple, oui, ça voilà, ne fonctionne pas il bien. Oui, voilà. Il y a un défaut. Oui, voilà. un défaut, d'accord. Euh, une chaudière murale on peut la, la retirer elle ne fait pas corps avec euh, donc, euh, le mur. Oui, la chaudière ouais. qui ne marche pas, c'est voilà, pas donc, du Exactement. Donc bon là, il y a une garantie de deux ans. D'accord. Ensuite, il y a la fameuse garantie, fameuse parce que c'est celle que les gens elle connaissent. Elle est très connue, oui, dé... c'est quoi la décennale, c'est ça Voilà, la ça ça décennale. Quoi ça veut Alors, dire quoi elle, elle couvre les désordres, attention, non apparents, à la réception. Donnez-nous un exemple, Jean-Jacques, s'il vous plaît. Quelque chose que je voyais pas, une fissure, une grosse fissure qui apparaît euh, après la réception. Donc, je l'ai pas chose vu la réception, Elle n'était pas à la réception. Elle est pas dans le PV, donc. Ouais. Donc, elle apparaît quelques semaines, quelques mois après la réception. Donc, si cette ce désordre dont rend l'objet la maison euh, J'allais dire, comme on dit, impropre à sa destination. C'est-à-dire, si c'est une grave fissure, euh, qui est peut-être même filtrante. D'accord. que l'eau va prendre quelque chose exemple, de très ouais. grand. D'accord. Donc là, il y a cette garantie qu'on appelle décennale. Donc par définition, 10, 10 ans. ans ouais. En fait, c'est 9 ans. Parce qu'elle part qu'après la garantie de parfait achèvement. Donc en fait, c'est 9. Ouais, ne, neuf énal, voilà, 9 bien, énal. Ça, énal, Voilà, ouais. Donc, mais attention, elle couvre que les gros défauts euh, donc de la construction parce que sinon on est sur les deux ans hein, et oui donc ça ouais. peut être terminé donc attention là aussi Exactement. Euh... il y a certains défauts euh, qui alors il y en a quand même une quatrième garantie c'est celle des dommages intermédiaires elle elle couvre les désordres alors ceux qu'on ne pouvait pas voir à la réception donc finalement comme la décennale comme la décennale voilà mais qui n'affecte pas les éléments d'équipement parce que ça c'était celle de bon fonctionnement, ouais. et il ne faut pas que cette garantie compromette la solidité, parce que ça c'est la décennale. Donc en fait, c'est une espèce de quoi De garantie fourre-tout Oui, c'est le reste en fait. C'est le, le reste. Voilà. Ouais. Et donc, qui est, aussi, et qui est donc, par exemple une fissure euh, esthétique. D'accord, donc mon mur se fissure, mais je n'ai pas de dégâts des eaux parce Un que ça c'est la décennale. décollement de l'enduit extérieur, ouais. Voilà. des défauts d'aspect. Donc là, il y a cette garantie qu'on appelle dommage intermédiaire, et qui est valable 10 ans. Donc là aussi, c'est une décennale, Oui, décennale, on peut l'appeler, mais pour des risques qui ne sont pas dangereux. Ok, sachant que les, gros, gros, du de gros, les gros
0: soucis euh, de, de structure du bâtiment, c'est la décennale.
1: Mais celle-là, euh, celle de dommage intermédiaire, <coughs> euh, il va falloir que moi j'aille au tribunal pour la faire appliquer. Parce que la différence avec la décennale, c'est que elle est aussi dans le code, ouais. mais la décennale, il y a une grosse différence, c'est que le constructeur est obligé de s'assurer Oui. Ça. Alors que on les parle trois, régulièrement de ça. Oui, ouais. Les trois assurances dont on vient de parler, enfin les trois garanties, parfait achèvement, euh, bon fonctionnement et celle-là des dommages intermédiaires, il n'est pas obligé, le constructeur, de s'assurer contre ces risques c'est assez ce péril à lui.
0: Donc ça veut dire que, oui, enfin s'il n'est pas assuré, moi, en tant que client, euh, je peux l'attaquer, quand lui, même il faudra qu'il se déroule
1: sur sa poche. Okay, Alors qu'à l'indicénale, oui, là, comme c'est des, ouais. des gros dégâts, ça peut est être... couvert par une assurance. Voilà, il est obligé de s'assurer. Donc il doit me montrer ça, quand je signe le contrat. Et à vérifier
0: aussi l'authenticité, on, on le répète régulièrement quand on parle de construction de bâtiments, on en a parlé lors de la vente sur plan, oui, euh, la VEFA, la, la fameuse VEFA. Ouais.
1: Exactement. Euh... Et puis, en plus... Il y a une autre. Alors c'est pas une garantie, c'est une assurance qu'on appelle l'assurance dommage ouvrage. Ça aussi, c'est connu. Alors oui, elle est connue. Alors ça, c'est moi, client qui doit la souscrire. alors c'est le constructeur, mais il me la met sur la facture. D'accord. Et donc elle, c'est une assurance qui permet de préfinancer des travaux, mais attention, des gros travaux. Donc l'assurance préfinance, finalement, euh, c'est comme euh, quand je vais au. J'ai un accident de voiture. L'assurance le... va payer les réparations. Et après, on cherchera qui est responsable. D'accord. Voilà. Donc, c'est une assurance de préfinancement de gros travaux. C'est obligatoire Oui, mais il n'y a pas de sanction si je n'apprends pas. <rire>
0: ok. Je vais reposer la question autrement.
1: Euh... <rire> Est-ce que. Qu'est-ce qui si qu qu arrive si je ne souscris pas cette assurance Rien. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette garantie, cette assurance n'existe pas. C'est comme. C'est fortement Il y en a conseillé. qui ne le prennent pas parce qu'elle est chère. Hein. D'accord. Bon. Il y en a qui préfèrent prendre un bon constructeur en disant, C'est un bon constructeur. Il a bonne presse, donc ouais. finalement. C'est pas on la va peine, voir. je ne vais ouais. pas m'assurer, je prends le risque sur 10 ans. Oui, euh, parce qu'elle est valable dix ans. Oui, mais elle est chère. Hein. Elle est chère. Hein. Donc il y en a beaucoup de gens qui ne la prennent pas. Donc s'il y a un gros problème, eh ben, il va falloir eux qui payent l'expertise. C'est comme si vous n'étiez pas assuré pour votre voiture. C'est pour votre pomme.
0: C'est pour votre pomme. À Donc vous comme, de prouver que
1: c'est l'adversaire qui vous a tamponné, qu'il est fautif, etc. C'est etc. compliqué,
0: euh, mine de rien, mais c'est un plus clair quand même. Depuis,
1: euh, <rire> on, si on résume un peu cette émission, on a la garantie. Il y a, alors, il y a des obligations d'un professionnel. professionnel ouais. Et quand je fais de la rénovation ou de la construction, il peut y avoir, puisqu'on a vu que ce n'est pas toujours le cas, il peut y avoir au moins trois ou quatre garanties, je dirais. À, à tous les niveaux, on va dire, de, de défaut ou de désordre. En tout, et tout cas, puis, si vous n'avez pas trop trop bien compris, on a des permanences à Colmar à la maison des associations le lundi hein, 18-19h30 et à Strasbourg à la maison des associations place des Orphelins. Donc euh, vous pouvez aussi nous Contactez. Et on vous retrouve aussi également sur orin.quechoisir.org, voilà.
0: euh, le site euh, départemental.
1: Oui, et même le site national, vous trouvez des informations qui est euh, dans le quechoisir.org.
0: Et on le rappelle, vous êtes une association aussi, euh, appel aussi euh, non pas aux dons mais aux, aux souscriptions. Qui ne vit que par euh, des adhésions hein, voilà. euh, pour euh,
1: donc donner cette information.
0: Et, et parce que là, mine de rien, toutes les semaines vous êtes là et vous nous donnez une information euh, gratuitement, euh, en l'occurrence, et je vous en remercie au nom des auditeurs euh, depuis maintenant, 6 ans, mais euh, voilà, vous êtes une association, vous tournez pas avec, euh, avec un bol d'air pur, quoi. Enfin, il faut, faut un petit peu de sous quand même pour tout à euh, fait. Pour le payer le chauffage aussi du local
1: où nous sommes à Colmar. Le
0: chauffage, <rire> effectivement, et accessoire. voilà. Et, et vous, votre boulot, il est bénévole, je le rappelle aussi. Donc, merci en tout cas euh, de simplifier tout ça à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, comme on dit. À la semaine prochaine. <rire> voilà, merci à tous. À demain, salut à tous et merci de votre fidélité.